0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 5. Bienvenidos a este podcast sobre negocios, WordPress, desarrollo web, quinto episodio de este podcast en el que hablamos de bueno, cómo llevamos adelante nuestros proyectos, nuestras pequeñas empresas. Y hoy vamos a hablar principalmente de Gutenberg. Tenemos un montón de secciones como siempre, pero antes de nada nos vamos a presentar. Yo soy Elías Gómez, desarrollador web y DJ, como ya os hemos contado a veces. Y al otro lado tengo, espero al menos tener a Yannick García. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas Elías, muy bien, una semanita movidita, eh, pues preparando aquí los, pues todo, todo el año, estamos ya más de la mitad de enero ya avanzado y yo todavía ando preparando el calendario de, de, de contenidos, voy un poco tarde, pero bueno, bastante movidita la semana.
0: Sí, la verdad es que yo tenía un montón de cosas para hacer durante estas primeras semanas del año, he hecho un resumen del año 2017 que quiero publicar y demás, pero ahora se ha amontonado un poco la vuelta de vacaciones y no hay manera de sacar tiempo un poco para, para esas cosas especiales, ¿no? Y bueno, no sé si hemos dicho que tú eres especialista en marketing, diseñador gráfico y, y que trabajas en la máquina del branding, que es tu proyecto.
1: Eso es, sí, bueno, yo tengo un poquito el punto de vista más de, bueno, pues del mundo de, de diseño, diseño gráfico y, bueno, he lanzado mi proyecto de, de branding, pues donde desde un punto de vista, pues eso, más de aportar el valor a las marcas, pues bueno, pues hago trabajos, pues desde el diseño de logotipos, también el desarrollo web, etcétera, todo ese tipo de cosas, pero siempre eh, centrado en eh, aportar eh, valor a la marca de, de los clientes y, y, bueno, ese es mi proyecto
0: personal. Tenemos un montón de, de cosas que contar, de novedades. ¿Y qué te parece si contamos con ese proyecto que tenemos ahora entre manos eh, común entre los dos? Vale, vale, sí, pues eso es una de las cosas que nos ha ocupado esta última semana, ¿verdad?
1: El tema de, de esa página web que estamos desarrollando juntos, eh, como hacíamos antiguamente, pues yo un poquito la parte del diseño y tú metiéndole caña a la programación y un poquito al contenido
0: también, ¿no? Sí, se trata de eh, lapiconcastro.com. Es eh, la web de una carrera que se organiza en mi pueblo y bueno, ya es la quinta edición o sexta edición. Es una carrera anual y, y bueno, podéis visitarla. Se trata de varias pruebas de marcha, de carrera y ahora van a tener otra prueba. Bueno, pero también es de carrera de marcha. Antes tenían de bicicleta todo terreno y bueno, nos han encargado esta vez eh, la renovación para este año. Quieren hacerla un poco más visual. En su día fue uno de estos proyectos, eh, como dice boluda, ya empezamos a nombrarle <ríe> de estos tipos de cliente de, de imagen, ¿no? Bueno, al fin y al cabo por ser de mi pueblo, se surgió la posibilidad de hacer la página web y de aportar mi granito de arena y, bueno, como yo soy programador, la web es resultona, pero no tiene un gran diseño y ya quieren darle por fin ese esa nuevo nivel de, de atractivo visual y ahí vas a estar tú, apoyando con tu parte. Y bueno, ya vamos a hacer unos también cambios estructurales donde también tendré que, que maquetar y programar yo un poquito. Así que a ver si pronto la tenemos y yo creo que para. si no es el siguiente episodio, para el siguiente, ¿verdad, Yannick? Sí, porque como mucho, yo creo que para el, ¿no? Para el día.
1: No sé qué, el día 2 de febrero puede ser algo así, creo que ya empezaban a, a promocionarlo, o algo así, creo que ha dicho el cliente.
0: Las inscripciones se, sí. se Comenzaba, vamos, la apertura de inscripciones, así que para el próximo programa a ver si os podemos decir que efectivamente, porque otros años se ha, se ha retrasado la, la apertura, pues problemas burocráticos y demás. Así que, bueno, pues ese primer proyecto me hace ilusión decirlo aquí con, contigo y continuamos con, con más novedades. Eh, ¿Qué ha pasado con Facebook? Ahora resulta que nos quiere ocultar cositas. Sí, bueno, ya, ya
1: en su día ya empezaron pues bueno, pues bueno, a, a hacer esos cambios. De, pues, en, en el fondo lo que ellos quieren es que el contenido que más se vea en, en, en el tablón, en el muro de Facebook, al final sea el, el contenido más importante para los usuarios. Y, y bueno, en vistas de eso, pues han decidido eh, darle más importancia al contenido de, de amigos o familiares que el contenido eh, pues de las empresas. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, ya hay muchas empresas ahí pues llevándose las manos a la cabeza y demás. Eh, pero bueno, al final se trata de que cuando hagamos algo hagamos que contenido realmente interesante y eso Facebook lo va, lo va, a, tener, lo va a tener en cuenta.
0: En, la siguiente creo que también es para ti, que, que por cierto, a mí me ha, me ha afectado también el tema de YouTube.
1: Sí, bueno, eh, han vuelto a, a bueno a cambiar esas, esos requisitos mínimos ¿no? para, para ser para ser partner y, bueno, para, al final, pues para, para la gente que quiera monetizar eh, sus vídeos en YouTube. Y, bueno, eh, en realidad a mí no me parece que sea algo tan, no sé, tan complicado, ¿no? O sea, antes creo que estaba como en las 10.000 reproducciones o algo así. Creo que sí. Eh, y ahora, bueno, pues lo que están haciendo es eh, pues eh, que haya más eh, interac interacción, no, o sea que sea más real, no simplemente las reproducciones, porque de hecho muchas veces yo yo sí ya lo he comentado alguna vez que no sé si contigo que, que simplemente por el tema de Solo tener más reproducciones, pues no implica que tu contenido sea de más valor o que, ¿sabes? Entonces, bueno, a mí me parece bien que hayan añadido que haya, por ejemplo, pues eso, mil, mil suscriptores tienes que tener y cuatro mil horas de, de tiempo de visualización en el último año. Eh, además de que, bueno, siguen teniendo muy en cuenta los avisos de la comunidad, spam, indicadores de abusos, ese tipo de cosas, pues para decir quién, quién puede y quién no puede monetizar. Pero bueno, eh, sigo pensando que. Uf, es, eh, prácticamente es la mayoría de del contenido que hay en YouTube no sé yo si fuera por mí yo pondría quizás unas restricciones mayores todavía sí 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 pero bueno
0: a mí me ha afectado en uno de mis canales del tema de la, de la música, pero bueno, tampoco tampoco me preocupa. Ya llegaré a esos mínimos y, y bueno, y si no, pues no pasa nada. Yo ese contenido lo estaba compartiendo por, por compartir, ¿no? Y nos, nos toca ahora ya cositas más personales. De hecho, tengo aquí un par de enlaces que he publicado en mi página web. Y no sé, cuéntame eh, qué has hecho, te iba a decir, en estas dos últimas semanas, pero no, porque como ya dejamos claro, grabamos en Navidad eh, con una semana de antelación y, y no sé si tienes algo para contarnos a, a este respecto o ha sido nada, trabajo del día a día de, de gestión y de ir sacando proyectos, avanzando en proyectos.
1: No, pues bueno, la, la verdad es que he hecho un par de cositas, eh, bueno, nuevas al final con esto que os, que os comentaba al principio del programa de preparar el calendario, pues he estado preparando eh, contenidos, incluso contenidos que no sé si irán para mi canal de YouTube o incluso irán a otra, a parar a otra plataforma, quizás, eh, no sé si hacer quizás una web con tutoriales, con cursos, porque estoy viendo que, que tengo bastante potencial o conocimiento, por así decirlo, para hacer eh, bueno, pues contenidos más instructivos, más técnicos acerca de software, de programas y no tanto eh, acerca de, de branding, que es de lo que va realmente mi, mi canal. Así que bueno, he estado preparándome una serie de contenidos y luego tendré que ver a ver qué hago con ellos. Eh, otra de las cosas que he estado haciendo también estos días es eh, gestionarme un poquito pues todas mis, mis cuentas de, de autónomo. Me he creado, he estado haciendo unos Excel para llevar al día todo el tema de IRPF, el IVA y saber lo que me van a ir eh, quitando y tenerlo poco al día es una cosa que no tenía bien hecha hasta ahora y bueno, pues con ayuda de mi pareja y también con un compañero del, del trabajo pues he hecho hay un Excel que creo que me que me va a servir bastante para llevar todo el día. Tengo, y por último,
0: sí, dime. Tengo ganas, tengo ganas de que llegue ese episodio de facturación y contabilidad y esas cosas, porque yo creo que la mayoría de gente, todo eso claro, no nos explican en, en, ni en los estudios ni en ningún sitio, y aparte pues suele ser poco atractivo, ¿no? Y, y creo que la mayoría de gente le faltan conocimientos y nosotros ya nos hemos dado muchos tortazos con ellos y, y hemos aprendido a base de leches, claro.
1: Sí, sí, no, a mí, a mí además es algo que se me da fatal, o sea, yo cuando hablo con mi con, con mi asesor, eh, vamos, eh, le pregunto una y otra vez por lo mismo porque me cuesta muchísimo entenderlo y bueno, parece que ahora con estos documentos que me he hecho ahí un poco ordenado pues creo que lo voy a tener más fácil y nada, eh, lo último que he hecho eh, ha sido también, bueno, pues comenzar una cosa que tenía yo el gusanillo hace bastante tiempo, que es el tema de, de, de música, pues siempre me ha interesado pues bueno, tú ya sabes que yo producía hacía mis temas de, de música electrónica, pero bueno, siempre me ha picado el gusanillo de, de tener un poco de conocimientos musicales a nivel un poco más profundo, así que me he puesto a tocar el piano y a hacer eh, unos cursos online ah, muy bien, eh, además de que bueno, estoy, he empezado a hacer unos cursos online que he encontrado, eh, gratis por así decirlo, y también estoy probando una, una serie de aplicaciones, he probado dos, una se llama Simple, eh, Simple Piano y otra se llama Justician, que están muy bien porque te reconocen por el micro o incluso por la entrada directamente USB las eh, teclas que, que pulsas, el teclado, sí, las notas. Y, pues, y es una especie de guitar giro con sus lecciones, con sus canciones, y vas avanzando, está súper bien. Y nada, así que, bueno, lo estoy metiendo, nada, 20-25 minutos con mucho, pero todos los días, ¿no? Que es lo que se dice, ¿no? Hay que ser constante en estas cosas. Sí, sí, sí. Y nada más, eso eso ha sido la, la semana, bueno, las dos semanas.
0: No me habías no me habías contado, está está muy bien. Si quieres te cuento yo, en el apartado de, de DJ de bodas y eventos, pues casi todo el tiempo que he dedicado en este en esta faceta ha sido para captación. Han entrado un montón de solicitudes nuevas y, y bueno, pues gestionándolas, porque además lleva mucho tiempo de explicaciones. Le, la gente, pues igual le escribes una cosa por WhatsApp y te dice que, que no puede hablar y que más tarde y tienes que apuntarte al arma para mañana y ese tipo de cosas. Pero bueno. Eh, también me ha llegado importante para esto de la captación una nueva valoración positiva de las últimas bodas de, de la temporada pasada y, y bueno ya la, la he publicado en la web pero como todavía no la tengo abierta que esa es otra de las cosas que tengo ahí pendientes y como te decía en estas eh, tres semanas me han entrado 10 eventos nuevos en total dos los he hecho y han sido pues justo en navidades no te los pude contar porque fue bueno una gala de navidad que fue el día 29 y otra que fue un cotillón de, de nochevieja y esas dos son las que he hecho eh, otra me han aceptado y tengo negociando seis seis que bueno pues han entrado nuevas para la temporada 2018 y bueno espero que alguna de ellas de alguna de ellas salga y... Muy bien, oye, ¿y a,
1: tra a través de la de plataforma? ¿De la de bodas o...? Pues
0: creo que han sido todas a través de la de bodas. De hecho, en, en star of Service, que es la otra plataforma que utilizo, creo que se me acabaron los créditos y y que simplemente pues no, no he comprado más créditos y sí que me están llegando más solicitudes porque en Startup Service eh, pagas para enviar el presupuesto, digamos eh, pero eh. las solicitudes te llegan igualmente, entonces mmm, sigue habiendo más o menos eh, tráfico de, de solicitudes y, pero bueno, no he enviado ninguna y te digo ahora mismo las nuevas solicitudes, a ver, que tengo en mi software, Airtable, que por cierto nunca lo he, lo he recomendado aquí pero pero debería, sí, sí, todas, todas de bodas.net, eh, de las que están pendientes por cierto eh, me ha entrado una, una nueva un nuevo evento para mañana mañana una una fiesta en el palacio Euskalduna eh, de Bilbao y nada, pues una, un evento de una, de una empresa que hay una jubilación y demás. Estás on fire, ¿eh? Sí, sí, está, está bastante activa la cosa. Y bueno, eso en cuanto a, a tema de eventos. Y también he pasado mucho tiempo mejorando precisamente la base de datos que tengo en Airtable para gestionarme, que ya sabes que lo tengo todo ahí. Y he hecho alguna mejora, como por ejemplo me he creado una tabla de interacciones, porque hasta ahora lo llevaba en Todoist, pero quería tenerlo todo centralizado. Y me he hecho una nueva tabla donde tengo todas las interacciones, eh, el tipo, puedo poner capturas, etcétera, todo ya sabes, a medida. Así que siguiendo con la música, pues nada, en el apartado de DJ de, de discoteca pues tuve también un cotillón de, de reyes de Navidad, eh, tuve una fiesta y también he colgado la última sesión en directo que, pues en teoría, ese tipo de acciones son para captar futuras fiestas, eh, seguidores, etcétera. Y bueno, por último, en lo que más tiempo he dedicado ha sido en ElíasGómez.pro por un lado en, en el podcast, a, para editar el episodio anterior, que además, por cierto, estuve aprendiendo a utilizar una nueva aplicación para poder poner capítulos en el MP3, que esto de capítulos so, os puede sonar un poco confuso con episodio, pero viene a ser como secciones, secciones dentro del, del propio MP3, y si tenéis algún cliente de podcast que lo soporta, como Overcast en iOS o Pocketcast en Android, os aparecerá otra flechita para cambiar entre las distintas secciones, por ejemplo, novedades, tema del día, eh, feedback, recomendaciones, etcétera. ¿Y tú lo has probado, Yannick? ¿Te ha salido a ti, no sé, qué aplicación usas tú para los para los podcasts?
1: No, hombre, yo normalmente, vamos, uso el eh, e box para escuchar podcasts y, bueno, pues a también a partir de la página web, también de, depende de qué podcast, si suelo ir acompañado de algún artículo y demás, pues lo suelo ver en página web. Uh -huh. Pero cuando me comentaste esto, que no lo conocía yo tampoco, eh, pues lo estuve investigando, lo estuve mirando y la verdad es que está muy chulo, estas, estas anclas como para ir a ciertos contenidos me parece bastante, bastante chulo, claro lo, lo que mola es que lo use la gente, claro sí. <ríe> Todos los, los, la gente a la que sigo, ¿no?
0: Luego leeremos el, el feedback y hay algún usuario que ya nos ha dicho que lo ha utilizado y que es útil, bueno, lleva un poquito más de tiempo porque hay que yo edito en Audacity y pues compruebo un poco las los puntos del tiempo, ¿no? en el que se hacen los cambios y luego los tengo que pasar al otro programa, pero bueno a ver si le añade el desarrollador eh, compatibilidad con Audacity y, y bueno aparte en el blog he, he tenido bastantes entradas eh, 15 o sí 15 entradas y, pero bueno la mayoría son enlaces y, y demás que recopilo algunos dejo un comentario y sobre todo que he hecho tres artículos un poco más más largo y el principal es que he hecho un plugin Yannick he hecho un plugin ¿Has hecho un plugin? He hecho un plugin, precisamente para facilitarme esa tarea de recopilar enlaces. Yo utilizo mucho, como he comentado alguna vez, el Bookmarlet de PressDish, eh, ¿Sí? de WordPress. Y lo que hago es poner una nota rápida, un par de etiquetas y le doy a, a guardar como borrador. Antes lo que hacía era, pues, directamente pu publicarlo, ¿no? Eh, le ponía una imagen, eh, me preocupaba de escribir un texto para que ese artículo, pues, no fuese un triste enlace, ¿no? Y dije, joder, tiene que haber algún plugin que me fusione varios posts. Busqué, busqué, publiqué en los foros de WordPress, en el Slack de WordPress España, en Stack Exchange, en el subforo de Stack Exchange, y nadie conocía. Hay varios, hay varios que sirven para... Mmm, para hacer como versionamiento, ¿no? Versioning de, de un post que tú, mientras tienes el post publicado, a, le hagas cambios y luego lo publiques. Y en, en la terminología de Git, eso se llama merge, ¿no? Entonces, buscaba merge post y no me salían más que plugins de esos así que al final dije mira lo voy a hacer que parece que es fácil investigué un poco y mediante las acciones en lote como que, como la de borrar tú sabes que puedes elegir varios posts y luego borrarlos todos de golpe ¿Sí? bueno sí, pues sí. hay un, una función muy sencillita para eh, crear una nueva opción y luego con los posts que has seleccionado hacer algo como si fuese el loop de WordPress y lo que yo he hecho ha sido pues juntar todo el contenido de los posts en uno nuevo y, y crear y insertarlo en la base de datos es crear el post y de esta forma pues, pues está chulo sí, sí. de esta forma yo lo que hago ahora es eh, guardar rápidamente un enlace ponerle una nota si quiero y dejarlo ahí con sus etiquetas y cuando yo quiera mmm, selecciono los posts que yo quiera doy a merge post y me genera un nuevo post que su título es resumen semanal me pone todos los contenidos de los otros posts, el título como negrita y el contenido como contenido, y todas las uh -huh. etiquetas que había puesto en los otros eh, posts, me los junta en el nuevo. Muy útil. Estoy, estoy
1: pensando incluso que a mí me parecería muy útil también para algún cliente que, que tengo que se, que se dedica sobre todo al tema de eventos, que durante, durante el evento pone muchos posts de una cosa, eh, pero luego, pasado un bastante tiempo, la gente lo que quiere ver es quizás es un post recopilatorio realmente, y no un auto de esas entradas y me podría servir bastante para juntarlas está, está chulo, sí.
0: Sí, sí de hecho se me acaba de ocurrir una forma que, que te podría servir, pues eso, para la típica curación de, de contenidos ¿no? eh, siempre me ha faltado a mí una herramienta de, de, de estar revisando internet eh, haciendo investigación de un tema y una forma fácil de guardar esos contenidos y luego organizarlos que últimamente utilizo mapas mentales porque ya sabes que me encantan eh, sí. Pero la verdad es que poniéndole a, a ese tema una etiqueta, por ejemplo, en un evento la etiqueta pues del nombre del evento, luego vas a, al panel de WordPress, filtras por esa etiqueta y ya está, los seleccionas todos y le das a, a merge post y ya está, y te los junta. Ya, uh -huh. y, y podrían ser, por ejemplo, tweets, tweets de, sí. re, de un evento y le, le das a guardar y ya está.
1: Sí, y, sí, a través de email, ¿no? Pues si mandan de email, tú pues supongo
0: que podrás... Sí, simplemente un email vas publicando en ese mismo post bueno no, no es que publiques en oh. ese mismo post tienes que ir guardando eh, borradores nuevos y luego tú los juntas y, oh, bueno, claro, y te sí. los creas en uno en uno nuevo a ver una vez que has generado el post nuevo puedes añadirle contenido es editable y es un post normal pero no si tú vuelves a guardar post nuevos cuando los juntes se van a generar en uno nuevo diferente pero bueno, ya, ya. todo todo es posible he, puesto, he generado, ya te digo, un artículo bastante largo explicándolo Incluso con posibles mejoras Y oye, nunca se sabe, igual esto se empieza a hacer grande Pero bueno, en principio era una, una cosa mmm, así rápida para solucionarme a mí el problema Y, y, y bueno, de momento hago, me funciona y punto Lo he puesto ahí a disposición de, de quien se lo quiera descargar Y bueno, yo creo que está bien
1: Muy bien, muy bien pues pasamos quizás a la sección de nuestras recomendaciones de webs y programas, ¿qué te parece?
0: Bueno, yo he descubierto hace poco, también por necesidad, en una de mis webs utilizo mucho una categoría jerárquica, una taxonomía personalizada, que ya sabes que son estas que funcionan como las categorías con los checkbox y claro, en las etiquetas tú puedes escribir y que te autocomplete, pero en las categorías no. Y dije, tiene que haber un plugin para esto. Y encontré, probé un par de ellos y encontré uno que, bueno, te añade un, un pequeño una pequeña caja de texto encima del widget, del, de la metabox, de, de las categorías o de cualquier taxonomía jerárquica y te permite buscar. Y entonces aparece muy rápida. Yo antes utilizaba comando F, ¿sabes? Del navegador para buscar. Pero claro, pues, pues mucho más sencillo y profesional así. Así que bueno, es un plugin de estos, eh, Helper, que le llamo yo, un, una pequeña ayuda que mejora tu experiencia.
1: Muy bien, bueno, pues yo la, eh, la recomendación de esta semana es una herramienta que bueno, que llevo usando muchísimos años, tú también dirías, que es una página web que se llama eh, Internet Archive, Wayback Machine, que bueno, la URL es eh, archive.org, creo es, y, y bueno la, la utilidad de esta página web es eh, mostrarnos cómo era eh, un sitio una página web una URL eh, a lo largo del, del tiempo no eh, tú puedes te sale como una especie de, de calendario puedes elegir ahí una, una fecha y te muestra cómo era esa, esa página web además es bastante funcional entre comillas te deja navegar también depende de cómo esté hecha y demás y te deja navegar pues pues en, en el tiempo no yo lo utilizo básicamente en tres casos eh, el primero de ellos sería pues, cuando un cliente, por ejemplo, pues, nos dice eh, que le hemos cambiado algo de su web y en realidad siempre ha sido así, solo que no nos ha pedido, solo que no nos ha pedido cambiarlo. Y es uno de los, de los usos que más le doy ¿no? a esta, esta utilidad. ¿no? típico que te pide para hacer unos cambios, esto, esto. Y una vez que están hechos, ah, muy bien, pero esto me lo habéis dejado raro. Y claro, como hacía tiempo que su web, eh, la tenía como un poco abandonada y no se había fijado bien en lo que tenía, pues se empieza a dar cuenta de cosas y yo le sí, digo, sí, no, sí. No, esto lo tenía y bueno, ese es uno de los casos.
0: Sí, esta eh, web la he usado yo alguna vez y como se dice es un nombre que es Internet Archive, yo digo archive.org, nada de archive. Sí. <ríe> y nada, dicen que quieren archivar Internet, incluso hay gente que lo utiliza como uh, servicio de almacenamiento para sus audios, de los podcasts y tal. Y, y, y la verdad es que mola mucho, mola mucho.
1: Sí, sí, luego que a veces estás en una reunión con un cliente, estás en tu oficina o en tu espacio de trabajo, es una reunión comercial. Y el cliente te dice, oye, mira, pues que mi página web está rota, yo antes tenía esto y lo otro. Entonces, bueno, oye, mira, te puedo enseñar cómo era tu página en el tiempo. Pues ¿Sí? Para eso
0: viene genial también. Eso te iba a decir a clientes de estos que te dicen, no, pues yo en mi nueva página web quiero el contenido de la vieja. Ah, vale, pues es. entre entrégamelo. No, no, está en la web. Y vas a la web y ya no está o le ha caducado el dominio es. o cualquier cosa. Y para eso eh, puede ser útil. Y, bueno,
1: un último caso también que me viene bastante bien eh, es también para investigar, ¿no? Puedes investigar cómo han evolucionado ciertos proyectos importantes. Por ejemplo, he tenido algún cliente que quería hacer, pues, eh, una especie de, de comunidad online, pues, eh, bueno, pues muy parecido a una web americana que hay que se llama Carthrothel, eh, que es, bueno, pues, es una comunidad que habla sobre, sobre coches y demás, y que tiene bastante importancia ahí en Estados Unidos. Y, y nos ha servido para ir viendo la evolución, ¿no? De cómo comenzaron, pues, primero, pues, teniendo un blog y creando, pues, simplemente, pues, contenidos, y creando comunidades. Luego, poco a poco, lo hicieron un poquito más eh, interactivo. Luego, ya, y al final ya le han dado totalmente importancia al, al usuario. Bueno, al fin, al, al fin y al cabo, lo que quiero decir es que puedes investigar y ver cómo evolucionan otras empresas y otros negocios, eh, pues, te puede dar ideas de, pues, de cómo enfocar un, un proyecto. Sí, sí, sí. Y, bueno, pues, esa es la, esa es la recomendación de, de, de esta semana.
0: ¿Y qué te parece, Yanni, si continuamos? Lo que no sé es si con el feedback o con el tema de la semana ya. ¿Qué prefieres?
1: Pues yo comenzaría con el tema de la semana y ya si eso dejamos al final el, el feedback. Y, me parece muy bien. Bueno, además, eh, bueno, hoy está, esta semana te tienes bien preparado el Gutenberg, que le has dado bastante caña. Y a ver, a ver qué me puedes contar, que yo todavía no le, no le he echado mano. Eh, o sea, lo he visto, lo he usado, he utilizado esta demo que hay... Eh, pero vamos eh, seguro que tú tienes bastante más secretos por ahí guardados si así <risa> que cuéntame bueno, cuéntame bueno. que tengo muchas ganas H
0: haremos lo que se pueda vamos a ver nos vamos con con esto que tanto se está hablando últimamente en la comunidad de WordPress que es Gutenberg bueno, Gutenberg es un proyecto para modernizar la experiencia de publicación de, de WordPress. Creo que me ha quedado bastante bien, no lo tenía preparado. Y no es simplemente un editor nuevo, ¿vale? Eh, principalmente, como tú has dicho, se puede probar ya. Está en desarrollo esto, no está publicado. Y se supone que va a salir con la próxima versión de WordPress, que es 5.0. Aunque más bien se podría decir al revés. WordPress 5.0 saldrá cuando Gutenberg esté listo, que no sé... Cuando estará listo, cuáles son las condicionantes. Pero bueno, eh, ¿en qué consiste esto? Bueno, principalmente, como digo, podemos probarlo en forma de plugin, podemos instalarlo desde el repositorio además. Oficialmente están en la versión 2, que se ha publicado pues esta semana, yo creo, si no la anterior y en lo que consiste es en transformar el editor de WordPress clásico el TinyMC que es pues el típico editor como solemos decir a lo Word ¿no? a lo Microsoft Word con negrita tal etiquetas y tal a que sea algo que sea más bien una especie de Lego lo podríamos comparar con los bloques de Lego de hecho el elemento principal son los bloques así es como se llaman y podemos eh, editar una página o un post a través de una nueva interfaz parecida a estos mmm, blogs o estas plataformas de blogs modernas como Medium o Tumblr en el que tú vas escribiendo y tienes un botón para añadir un nuevo elemento, un nuevo bloque, un nuevo párrafo, una nueva lista, una nueva imagen y todos son bloques independientes. Por supuesto va a haber eh, bloques más avanzados, ¿no? Como pues que ya están incluidos, eh, como citas, eh, versos en plan poesía. Eh, va, hay ya un bloque de HTML, hay un bloque, es que no me lo sé, pero pero hay un hay un montón. De hecho, eh, lo que voy a hacer es es abrir la instalación que tengo en, en local, así que tardará un poquito, pero bueno. Mientras os sigo contando, eh, hay un elemento que es el inserter precisamente, que es ese botoncito que es como un más y te sale como una especie de pop-up con pestañas que son las categorías de bloques. También tenemos un buscador y he leído esta semana que eh, incluso podremos instalar desde ahí plugins que nos ofrezcan bloques. Es decir, si tú buscas Contact Form y no hay un bloque de contacto, pues podremos instalar un plugin como el Contact Form 7, por ejemplo. Y, y bueno, así que... Veo que lo están haciendo muy, muy, muy flexible y eso es algo algo que me gusta mucho. Entonces, bueno, así como presentación creo que, que está bien, tengo muchas más cosas que, que contar. Pero bueno, pues eso, eh, camino a una nueva experiencia que le permita al, al usuario, digamos, al, al editor no de contenido, al publicador, eh, no tener que lidiar ni con la pestaña HTML, que es la otra opción para poder meter un poquito de contenido interactivo y, y, y moderno, y tampoco con los editores eh, visuales, que, que bueno ya hemos mencionado en, en otros episodios, y, y eso es un poco el objetivo. ¿Qué, ¿Qué nos cuenta sobre esto, Yannick? Sí, bueno, pues
1: eh, a ver, sobre todo yo, pues mi, mi enfoque pues quizás menos técnico, pero sobre todo muy orientado en eso que, que dices, ¿no? de que sea más fácil para para, para tu este tipo de usuarios, para mis clientes en concreto. Al final creo que es muy importante eh, que todo lo que puedes hacer desde este editor eh, se puede hacer ahí mismo. Y me explico. Eh, antes si un editor que no tiene muchos conocimientos de cómo está construida eh, su página web eh, si quiere poner una foto y maquetarla de cierta forma tiene que saber eh, si existen ciertas clases eh, establecidas en su página web eh, tiene que saber eh, si al publicarla, pues eh, yo qué sé, hay un layout con ciertas columnas o no, etcétera. Sin embargo, ahora con esto de Gutenberg, no, 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 no le hace falta salir de este entorno. Es decir, cada bloque tiene sus propiedades que son configurables desde ahí mismo. Eso es. No le hace, no le hace falta tener unos conocimientos de las cosas que están eh, alrededor afectando a ese bloque, no porque lo puedes controlar desde ahí directamente. Entonces, eh, me parece que es darles eh, bueno, pues mucho control al al cliente, luego ya veremos <ríe> si lo saben eh, utilizar o, o no, pero, pero, pero está muy bien siempre que, le podamos dar ese, ese control. Además que lo han hecho muy bien, o sea, no, esto no es cualquier. Cualquier plugin y cualquier editor, ¿vale? O sea, está muy bien hecho y es, es muy sencillo. Entonces, bueno, a mí me parece, me parece genial.
0: En uno de los últimos eh, artículos que he leído de, en el blog de Matías Ventura, que es el líder del proyecto, eh, pues explicaba que lo que consigues de esta forma, aislando cada elemento, es que los editores, como decíamos, no tengan que lidiar ni puedan romper nada mediante el código. Porque... Por un lado, cada bloque es independiente, como tú señalabas. Puedes editar el HTML. Lo estoy viendo ahora mismo, que ya está la instalación local funcionando. Pero solo tocas la de ese código. Y además, si yo le quito, por ejemplo, voy a quitar este H2 fuera, fuera H2, y le doy a guardar, me sale un aviso. Oye, ¿quieres sobreescribir? ¿Quieres volver? ¿O quieres volver a editar el HTML? Y está todo el flujo de edición muy, muy, muy bien pensado. Entonces, pues eso eso me, me gusta. Y nada, pues vamos, os comento un poco... Como decía Yannick, mmm, voy a explicar un poco lo que estoy viendo. Esto, bueno, podéis ver mil vídeos por internet, pero así rápidamente. Aparte de la barra lateral, el editor ahora lo ocupa todo. Eh, tenemos una barra principal arriba para deshacer, rehacer, publicar, guardar, previsualizar. Y el centro es todo contenido con estos bloques que hablábamos. A la derecha tenemos una pequeña barra lateral donde podemos ver o bien el resumen sobre el post o el contenido que estamos editando el documento lo llama o sobre el bloque y entonces eh, os voy a contar también así rápidamente qué tipos de bloques hay tenemos una en el inserter tenemos el buscador y cuatro pestañas recientes bloques y dentro de bloques hay como varias secciones los comunes hay imagen galería titular hay así unos pocos más luego de formato y tenemos eh, tablas tenemos preformateado, tenemos código, tenemos HTML, ¿qué más? Y tenemos otros que los llama de layout, de, de, de estructura, ¿no? Un separador, un botón, eh, ya tenemos para poner texto en columnas, todavía no tenemos columnas para maquetaciones avanzadas, pero bueno. Y widgets. Podemos insertar un, un widget de los últimos artículos, de los últimos posts, por ejemplo. Tenemos otra pestaña que es embeds, para meter de Tumblr, de Twitter y demás. Y guardados, que es una cosa que luego voy a comentar, pero podemos diseñar nuestros propios eh, bloques, o sea, podemos personalizar un bloque y guardarlo para que sea reutilizable, son los bloques globales, eso también está está muy bien, y bueno, como decíamos, eh, he explicado, ah, mira, justamente lo siguiente que tenía que explicar era los bloques globales, así que ya queda explicado, no es sencillo de entender, y lo siguiente que os quiero comentar después de los bloques globales es que se pueden hacer plantillas, que es algo que a mí me, me interesa mucho. Y es que a la hora de registrar un custom post type, un contenido personalizado, un tipo de contenido personalizado, podemos definir qué bloques, qué campos va, va a tener. Y además podemos decir que el usuario pueda añadir o no. En principio... Para, desde mi punto de vista, si es un contenido personalizado, no llevará ningún campo adicional. Pero bueno, podemos dejar que el editor lo, lo haga. Pero nosotros, como desarrollador, podemos generar esa plantilla. Entonces, si es un libro, pues podemos poner título, portada, resumen, mmm, referencia, editorial y, y una cita especial. Y eso lo, lo dejamos predefinido y así el editor o publicador pues nada más tiene que rellenar estos campos, lo cual es... Es muy interesante. Y sigo contando más características que tengo aquí apuntadas. Una es la de sencillez para el usuario. Eh, como decimos, esto va a ser muy sencillo, muy fácil de utilizar... Y en cada bloque vamos a tener una instrucción y un contenido predeterminado. Es decir, vamos a tener ahí ya explicado <risa> explícitamente. Es decir, tú metes un bloque de imagen y ya aparece una cosa así cuadrada con un botón que pone súbete tu imagen. Entonces, es mucho más sencillo que tener que decirle al cliente, no, te vas al editor y buscas el botón que pone añadir objeto, que además es objeto, ¿verdad, Yannick? En vez de, sí, sí. En vez de añadir imagen, es muy, es muy complicado. Además, es flexible porque nos permite hacer cosas como las plantillas que hemos eh, comentado. Cada, cada bloque podemos definir unos atributos. Nosotros, como desarrolladores, por así decir, podemos definir bloques nuevos y decir... Eh, que tenga un aviso, por ejemplo, cuando no hemos rellenado un campo, se, se van a poder tener placeholders, eh, es decir, que un campo que vamos a rellenar ya venga como semi-rellenado ¿no? con las instrucciones. Va a ser, como decíamos antes, robusto, es decir, que si alguien rompe un bloque va a haber un control sobre, sobre esa carga del bloque para que ofrezca al usuario, como decíamos, resetear el bloque o editar en modo HTML, etcétera. Va a ser, como has dicho tú, Yannick, contextual. Es decir, cuando estamos en un bloque, las opciones que aparecen a la derecha pertenecen solo a ese bloque. Va a ser también extensible, es decir, que los la, desarrolladores van a poder interactuar con él. Yo ya he estado mirando cómo se pueden crear bloques, eliminar bloques, modificar bloques existentes. También los temas, por ejemplo, van a poder modificar la paleta de colores que te ofrece eh, Gutenberg. Eh, a la hora de tú crear tu tema, puedes añadir un, una línea de estas con, con el add, eh, theme Support, que ya conocemos, ¿no, Yannick? Sí,
1: sí.
0: Y establecer una paleta de colores para que, por ejemplo, solo sean los colores corporativos los que puedes utilizar. Son cosas que a día de hoy no se pueden hacer más que con plugins y desarrollos súper super grandes, que, que bueno, que ahora va a ser súper fácil.
1: Claro, además, luego está, es como lo que hablamos en el anterior programa, porque una cosa es... Eh, utilizarlo eh, así como como nos viene y luego eh, los desarrolladores o los que controlamos un poco más la de posibilidades que, que nos va a ofrecer incluso a nivel de, de poder personalizar ese ese panel, ¿no? Para los para los clientes y todo, ¿no? Pues eh, como cuando decíamos de... Eh, vale, sí, WordPress tiene widgets y tiene sidebars, pero oye, aquí hay un nivel de personalización si realmente quieres controlar WordPress que puedes conseguir, ¿no? Pues con esto también se nos abren bastantes cosas, yo creo, ¿eh?
0: De hecho, eso es algo que luego te voy a, a comentar, pero antes vamos a decir que también es... Yo lo he llamado interactivo, ¿no? Por ejemplo, puedes copiar y pegar texto, puedes arrastrar y soltar varias imágenes y directamente te crea un bloque de galería. Entonces, Claro, en el momento en el que defines el elemento bloque y, además, mmm, defines tipos de contenido, ya puedes esperar un comportamiento. Como, por ejemplo, arrastrar tres imágenes y que te cree una galería, ¿no? Eso antes, sí, sí. pues era, bueno, te iba a decir, imposible. Arrastrar creo que sí, sí te permite, pero ver, bueno...
1: No te iba a decir que, que solíamos poner un plugin para poder arrastrar al, ¿no? a la imagen destacada. O, sí,
0: o... Y, y eso se sigue sin poder hacer, ¿eh? Ah, puedes arrastrar imágenes al, a la parte de contenido, pero a la imagen destacada yo sigo poniendo el plugin de arrastrar y soltar. Sí, 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 sí. Y bueno, esto nos trae posibilidades nuevas que, que me molan mucho, como la edición colaborativa. He leído que... Bueno, te voy a decir una cosa. Hay cosas que leo que, que no sé si son planes, que no sé si son cosas que funcionan ya, pero bueno, que va a ser posible hacer edición colaborativa. Vas a poder bloquear ahora mismo si, si yo estoy editando un post y entras tú al, panel, al mismo panel de control, ese post te aparece como bloqueado. Y puedes entrar y tomar posesión de él, pero entonces mis cambios yo ya no puedo... Bueno, no, no lo he probado nunca, creo, pero creo que entonces a mí me, me saca del post o me saca el típico pop-up, ¿no? Que me dice que ahora yo ya no puedo editar. Pues esto ya no pasará, porque lo que se bloqueará será el bloque eh, en concreto que, que ese usuario está utilizando. De todas formas, ya ni como todo esto se basa en Javascript, en tiempo real y demás, yo creo creo que se podrá llegar el momento en el que ciertos bloques, al menos como son los de texto, los puedan editar dos usuarios a la vez. Entiendo que quizás un bloque de imagen no tiene sentido que dos usuarios lo, lo editen a la vez, ¿no? Pero el texto que, que se puede que se puede, eh, editar a la vez. Pero bueno, al fin y al cabo, eh, si tú estás editando una parte de un documento que es un texto y yo otra que es un texto, en teoría van a ser párrafos diferentes. Y los párrafos en Gutenberg ya son bloques diferentes. Claro. Sí, lo estoy pensando ahora sobre la marcha. Pero bueno, sí,
1: incluso guardar, ¿no? O sea, es que se vaya guardando solo o que... Pues como Google Drive, ¿no? Al final no me, parece, no me parecería tan raro, tan descabellado, vamos.
0: Sí, sí, de hecho, eh, ahora mismo creo que ya se guarda en, en tiempo real. Voy a hacer de nuevo una, una prueba. Eh, pero bueno, eh, más cosas. Eh, edición en el frontend. Esto se va a poder hacer seguro, 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 seguro. Porque vi una charla en la que se dice... Pues que, que, como te decía, Gutenberg no es solamente un nuevo editor visual y ya está. Visual en el sentido de, de que no es HTML, ¿no? De que vas escribiendo tu post ahí y ya está. Sino que estos bloques luego se van a utilizar seguro para lo que yo dije en el primer episodio de, de, de que cómo iba a ser el futuro de WordPress, ¿no? De poder añadir bloques, poder decir que uno ocupe todo el ancho, tener columnas y todas esas cosas... Y, y se va a acabar editando, por supuesto, desde el frontend. Porque al fin y al cabo, lo que estamos viendo... Una cosa que se está consiguiendo con Gutenberg es que realmente sea eh, what you see is what you get. Que lo que estás viendo, así se va a ver... Bueno, dejando de lado los estilos CSS, pero lo que es estructura, que aquí vaya una imagen que ocupa el ancho del contenedor, eso lo, se va a cumplir luego, ¿sabes? Y, y eso... Llevarlo al frontend, yo creo que es, que es fácil. A nivel técnico no, no sé muy bien cómo se haría, pero creo que así conceptualmente me pega a que sea sencillo. Y eso, edición en el frontend, Yannick. Hay ya editores visuales que lo hacen, como Elementor creo que lo hace, ¿no?
1: Sí, Elementor, el, el builder este, el
0: site origin no estoy seguro de si hay alguna forma de... Pues sí. Creo no que tiene un modo de edición en Qué vivo calidad. y lo que hace es ponerte los widgets a la izquierda, como en el customizador, por así decir, y a la derecha mm. se ve... Ves los cambios en tiempo real, pero no estás modificando directamente el contenido, ¿sabes? Bueno, una cosa intermedia que está bien.
1: Pues sí, no, es importante el tema de que, bueno, que lo puedan hacer eh, directamente en el frontend, lo que pasa que, bueno, ahí ya eh, veremos eh, para, para quién es importante. Al final, a mí, por ejemplo, me gustaba la idea de que eh, bueno, pues la gente eh, empezase a entender lo que es el contenido y lo separase bastante del tema diseño. Y ya si lo empiezan a meter en el frontend, creo que eh, volvemos otra vez a, a que quizás la gente lo pueda mezclar un poco y, bueno, a ver, cómo, a ver qué tal se hace esto. Pero, bueno, como, como va a estar bastante separado a nivel interno la programación, de lo que es el diseño y no van a poder eh, liarla mucho, por así decirlo, pues yo creo que, que todo esto saldrá bien.
0: Sí, como hemos dicho alguna vez, eh, digamos que una web, se, o, o yo como veo WordPress y las páginas web hechas con WordPress, son tres niveles. Uno es el contenido, otra sería la maquetación, por así decir, y otra los estilos como tal. Y con Gutenberg tienes contenido y Maquetación, aunque sencilla de momento espero que se vaya haciendo más complejo y de hecho yo he leído en la documentación pues que los bloques son eh, muy neutros y que luego los temas con un simple CSS pueden estilizar los elementos de, de Gutenberg entonces bueno yo creo yo creo que está bien y no te iba, te iba a hacer una pregunta yo que, es que, la verdad es que yo estoy bastante o sea lo he usado
1: bastante poquito eh, de momento y te iba a preguntar qué tal funciona con, con móvil porque por ejemplo lo que es la editarlo y tal o sea creo que no o sé, sea, hasta ahora me parece un poco engorroso el tema del editor en sí, eh, el backend por así decirlo, en el, en el móvil y te iba a decir a ver qué tal, si lo has probado o, o qué tal está
0: Pues no, en el móvil no, eh, estoy pensando tengo la instalación en local y yo creo que desde el móvil no, no podría bueno, qué narices, pero puedo poner el, el inspector de, de Chrome y decirle que sea móvil, no sé qué tal funcionará sí. Pues pues bien, se ve bien se oculta la barra la barra lateral izquierda eh, se oculta también la barra lateral derecha eh, que podemos habilitar pulsando el icono de la, del engranaje y el resto pues, uh -huh. se ve igual, más pequeñito, un poco así más aplastado por los lados, pero, pero vamos, se ve bien. Bueno, y otra de las dudas que me ha venido a la cabeza al pensar en lo del
1: móvil. Eh, ¿Puedes controlar o, o, o hay planes de, de cómo van a hacer esto? O sea, es decir, ¿cómo se va a ver algo cuando...? Eh, sea móvil, es decir, por ejemplo, yeah. es que me, estoy, me viene a la cabeza el Elementor o, o incluso el, el Page Builder, ¿no? es decir, tú le puedes decir oye, cuando esté en móvil, quiero que esta imagen no esté, no te digo, hay cosas muy complicadas es ¿eh? simplemente, por ejemplo, que esté o que no esté en móvil, simplemente esa opción, o ¿no? no sé si se sabe algo de
0: pues la verdad es que no he leído nada al respecto del Responsive. Eh, no veo aquí ahora mismo, estoy mirando en directo a ver si, por ejemplo, las imágenes tienen una opción de, de que se oculten o de que se, sean Responsive y tengan un max width 100%, pero no, no lo veo. Ya, ya lo voy a investigar, pero bueno, al final es un poco más... Eh, responsabilidad de CSS y del tema ¿no? Aunque, bueno, lo que me has dicho de que, por ejemplo, que una imagen se oculte sí que sería una buena opción para, para el editor. Pero, bueno, eso queda para, para el futuro. Y, bueno, nos queda una cosa de comentar que son los Custom Fields porque eh, he visto que hay gente que está preocupada por los Custom Fields, por las metabox que luego entraré ahí también, y, y yo ya sabes que estoy a la búsqueda de un sistema visual en el que podamos diseñar un custom post field, uy, un custom post field, un custom post type, añadirle custom fields, las propiedades a esa a ese tipo de contenido, y después que con un moquetador visual podemos darle eh, esa estructura, pero que se que esté vinculado a los custom fields. Bueno, pues Gutenberg nos va a permitir esto. No tengo muy claro cómo funciona, lo que yo he entendido y recuerdo es que en la configuración del bloque, tú le puedes decir de dónde lee y a dónde guarda esa información, si la guarda internamente o si la guarda en la base de datos, en un meta. Entonces, eh, de esa forma, tú con Gutenberg eh, podrías mm, definir un custom post type eh, con esa plantilla de campos, como decíamos con el libro, portada, título y resumen, por ejemplo, y que esos tres elementos se guarden como como meta. Bueno, el texto podría ser en el content, pero por ejemplo eh, el autor, vamos a suponer que hay un autor, se guarde como custom field. De esa forma luego podríamos tener un buscador de libros que busque por autor, ¿no? Y, sí. y bueno, pues parece que eso también va a estar integrado, así que es que cada vez le veo menos pegas a, a Gutenberg y Yannick según va avanzando el desarrollo y según me voy enterando de esas cosas nuevas que ya te digo, algunas son cosas que ya funcionan otras son planes eh, pero bueno Sí, sí,
1: a mí me va pasando también que tengo como dudas y joder, esto cómo lo van a hacer? Seguro que esto no lo han pensado. Y luego te das cuenta de que sí lo han pensado. Y. O incluso de cosas que no habías caído. Y te das cuenta de que están teniendo en cuenta, claro. Yo, eso que un poco un poco relacionado con esto, no sé si tiene exactamente que ver, pero claro. ¿Qué, hasta qué punto todos los eh, custom fields van a estar gutenbergizados. Es decir, yeah. eh, claro, el WooCommerce, el Yo, esto, sabes, el WooCommerce, finalmente uh -huh. no, un producto tiene Custom Fields. Eso va a estar integrado dentro de este editor. Eh, hombre, entiendo que sí que WooCommerce, pues hombre. Eh, ¿qué, qué, ¿qué plugin si no va a estar en, en comunión ¿no? con, con el editor este? Bueno, el editor, más que más un editor, ¿no? Pero otros plugins, pues, hasta, eh, claro, tendrán que, que ponerse las pilas. Esto, esto va a ser un cambio, claro, es lo que dices tú, no es solo un editor, es un cambio de concepto ya a nivel bastante gordo. Sí,
0: sí, y mientras instalo WooCommerce ahora mismo en directo en mi instalación local para comprobarlo, eh, recuerdo que ha habido como polémicas, eh, muchos eh, plugins grandes como Yoast eh, escribiendo artículos de pensando cómo les va a afectar, ¿no? y, y creo que al final está viendo una buena simbiosis. Y por ejemplo, en, en la instalación en local que tengo, GeneratePress, press, eh, estoy, estoy viendo la metabox de diseño de pantalla que te genera generate press para elegir si, la, si quieres con, con barra lateral, sin barra lateral, etcétera, etcétera. Y está debajo de lo que es el contenido de Gutenberg, eh, han puesto ahí las meta box actuales. Yo no sé uh -huh. si en el futuro se van a ir integrando de alguna forma. Por ejemplo, sé que algunas de las funcionalidades de Yoast ya las están integrando a nivel de bloque. Por ejemplo, que tú tengas seleccionado un bloque de párrafo y que eh, te salga a la derecha en la configuración del bloque un, un, un mensajito de Joas diciéndote eh, la frase es muy larga o no has utilizado la palabra clave o este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco, aunque sin, sepamos, sin que sepamos aún cómo, se van a ir integrando las funcionalidades con, con Gutenberg. Ya sea en información contextual en los bloques, en el propio bloque o en, la, en el panel de la derecha o, no sé, en el peor de los casos, como te digo, en... En, debajo, debajo de, de Gutenberg pues están las Metabox vamos eh, sí, sí. ahora mismo en esta instalación no tengo más plugins que me generen Metabox esas cajas adicionales para el que no sepa los que son, lo que son las Metabox y, y bueno pues, pues eso yo creo que, que no va a haber ningún problema pero bueno todo se andará Así que nada, Yannick, ahí está, ahí está Gutenberg, creo que no nos queda nada más por decir. Tengo ya instalado WooCommerce y simplemente eh, la metabox del producto sale debajo, debajo con la de... Es, es curioso porque arriba sale nombre del producto y una caja de texto, que no sé a qué texto corresponde, y puedo meter bloques nuevos. Es un poco extraño, porque claro, esto mi plantilla, no sé si lo va a mostrar, si no lo va a mostrar, porque recordemos, todo lo de, todo el contenido, esto creo que no lo hemos dicho, todo el contenido que editamos o que generamos con Gutenberg se muestra en el content, porque todo ese contenido se guarda en el, en el campo de content de la base de datos. Eh, la configuración... Y la información sobre los bloques se guarda en comentarios HTML. Y esta es la forma que han tenido de no perder la retrocompatibilidad con, con versiones antiguas de, de WordPress, con la aplicación móvil, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, claro, si, si la plantilla PHP que muestra el producto de WooCommerce no renderiza no imprime el contenido de de Content, pues esto que yo ponga aquí en Gutenberg, me imagino que no que no saldrá. Pero bueno, la metabox está ¿eh? ahí abajo, eh, inventario, envío, le estoy pinchando y parece que funciona, Yannick. Pues muy bien,
1: sí, sí, no, eh, Además, ya no solo eso, sino seguramente a futuro seguramente integrarán bloques, ¿no? de pues, últimos productos o cosas así. Y, y bueno, pues lo que dices tú, yo creo que ya hemos hecho, has pasado un poquito pues por todo lo más importante. Si no, ya sabéis que tenéis disponible en el repositorio de WordPress el plugin Classic Editor, eh, <risa> es verdad, es verdad. Que, que requiere la versión 4.9 de WordPress y, y, el, y el plugin de Gutenberg pues por si hay alguno que, que no quiere utilizarlo, pues lo tenéis ahí.
0: ¿eh? Bueno, Yannick, antes de saber que íbamos a hablar de Gutenberg, yo tenía varios temas para comentar. También hay una forma de probar Gutenberg, aparte de instalándonoslo en, en una instalación, ya sea local o no, eh, eh, en una web que se llama Frontenberg, os dejaremos el enlace en las notas, y es pues, de una persona que ha hecho una instalación, una web, ha puesto para que la gente pueda probar cómo funciona Gutenberg, y lo ha llamado Frontenberg. Ya ves... <risa> También tenemos. Sí, sí, ahí es donde lo probó yo, eh. Que me lo has dejado
1: tú ahí y, y lo, lo probé, lo probé ahí. Vamos, directamente.
0: Vale, vale, vale. Eh, otra cosa que tenemos, por, que tengo aquí apuntada, ah, lo de los custom post types y los custom fields, que, que yo creo que, pues eso, es la solución o una de las soluciones definitivas, porque no sé si me has dicho que se puede hacer... Eh, sí, sí, me dijiste que con Elementor se podía hacer, ¿no? Definir una plantilla mmm, para un custom post type eh, en concreto, pero que funcione a base de custom fields para luego poder hacer un buscador, por ejemplo, ¿no?
1: sí, sí, lo que, sí, sí, todo eso está, se puede hacer, lo, la única parte digamos que no está cubierta es eh, yo qué sé, un, la creación del propio custom field es lo, y, y del custom post type uh -huh. es lo que no puedes hacer desde, desde ese editor, no pues yo sigo utilizando o bien directamente código con aquella web que, que ya comenté de, de generate eh, WordPress o eh, si no eh, o si no directamente pues con algún plugin, ¿no? Avanzo custom fields o el pods, el, el que sea, el types sí. Eh, y luego y luego ya lo que es la maquetación ahí sí que ya está es perfectamente compatible y con elementos puedes ir añadiendo maquetando y dándole estilo a cómo quieres que se vea uh -huh. eh,
0: un custom field y, ¿cómo quieres que se vea esa plantilla del, del Custom Post? Type? Sí, ese libro ¿no? que decíamos para cuando se muestra en la Eso web, es. con qué aspecto, la imagen arriba, abajo, grande, pequeña, sí, etc. Sí,
1: sí. Bueno, y de los normales también, ¿eh? de la single, sí. de, o sea, de un, de un blog,
0: de lo que quieras. De cualquier sí. tipo de contenido, sea propio de WordPress o personalizado por es. por, el, por el usuario o por el desarrollador. Eh, sí, sí. Bueno, también, ¿qué más? Nada, pues rápidamente que ha salido la versión 2, que aunque sea la 2, no trae específicamente nada nuevo, muchas cosas de accesibilidad, tajos de teclado, bugs, etcétera, os dejaremos eh, enlace también y en WP Tavern, en WordPress Tavern han dejado una colección de un montón de recursos, eh, enlaces, vídeos y cosas para WordPress que también. Y nada, la conclusión, pues que ya tengo claro que Gutenberg será ese futuro de WordPress del que hablamos en el primer episodio. Widgets, que en este caso son bloques por todo el documento en el frontend, incluso colaborativo y veremos eh, en enero del 2019 vemos cómo está esto, Yannick.
1: Este de acuerdo pues nada vamos a pasar si queréis eh, ya no pues a la sección de, de feedback que decíamos antes que bueno teníamos aquí algo preparado nos, nos comentaba eh, un usuario Fernán eh, si quieres comentar tú un poquito, Elías, que además tú hablaste con él directamente, me parece. Sí,
0: sí. Eh, por un lado, fernán nos ha dejado un comentario en la web que ahora leeremos, pero también eh, por privado. fernán 10 por cierto, que tiene también un, un podcast que se llama WordPress Diarios. Dejaremos enlaces de todo esto en las notas del episodio. Y nada, nos decía que, bueno, que la duración, que sobre 60 minutos está bien. Yo ya le dije que es que es que nos alargamos, no es que queramos hacerlo más largo. <risa> Eso es. Y además de la duración, fernán nos comenta que, que bueno que a veces se parece mucho así si lo hacemos, sobre todo a la entrada, pero bueno, ya, los, ya lo avisamos, que fue una de nuestras inspiraciones el podcast de John Boluda y Alex Martínez, y, y bueno, es, es inevitable, pero bueno, tenemos que darle una vuelta a ¿eh, Yannick y optimizar la estructura.
1: Sí, bueno, eh, al final ya poco a poco ya iremos cogiendo nuestra propia personalidad, pero es que al final es normal, eh, si sin querer al final pues acabas eh, haciendo pues, de las cosas que, que te gustan, ¿no? Y bueno, pues ya poco a poco ya iremos cogiendo personalidad.
0: Y por último, unos deberes que te está poniendo aquí Fernán, que dice que en los cambios de sección tendríamos que poner sintonías, algún sonido o algo y bueno, ahí eres tú donde sabes hacer, ¿no? Con el piano. Sí. <risa>
1: Eso es, ahora, ahora que estoy empezando a... No, no, ya, ya tenía un poquito ya controlado el tema del, del audio y de la música y demás, pero bueno, en concreto... Eh, pues todo este tema de tocar bien el piano con su digitación y como tiene que ser pues es en lo que estoy metido ahora y bueno yo he encantado de, de practicar pues precisamente pues, para hacer alguna alguna sintonía como, como hacíamos antiguamente hemos hecho alguna sintonía también para
0: algún trabajo no Elías? últimamente últimamente no sé la del a antiguamente a antiguamente, decía, ah, antiguamente eh. vale vale sí antiguamente antiguamente sí que hemos hecho muchas para dvds para vídeos de youtube para cosas y hablando de youtube la sintonía de tu canal de youtube la has hecho tú por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Así que sí, 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 correcto. Algo así estaría chulo y si alguien te quiere contratar ahí lo dejamos, ¿no? Eso es. Y, y bueno tengo abierto ya el comentario de, de Fernán que no le hemos contestado, Yannick. Estamos muy vagos últimamente. Yo creo que ha sido la Navidad, ¿eh? Decía, poniéndome al día de los episodios de negocios WordPress, eh, la verdad que después de estos tres primeros parece que la cosa va mejorando en cada entrega. Sí, la verdad es que hemos notado que hemos mejorado un poco la soltura y no profundizar tanto en los temas y nos vamos mucho por las ramas, ¿eh, Yannick? Muy interesante el repaso a los puntos fundamentales que deberíamos eh, conocer sobre WordPress para convertirnos en unos buenos profesionales y como apunte muy interesante ese posible episodio sobre Elementor y Page Builder. Y lo dicho, mucha suerte para el podcast. Pues muchas gracias por el comentario Fernán. Eh, a Fernán le podréis encontrar también en Pictel, soluciones web. Eh, trabaja como desarrollador web. Y, y bueno, qué decirle a Fernán. Que gracias por su comentario. Ya hemos hecho su recomendación y por cierto que este era en el episodio 3 y no sé si tienes preparado el comentario del episodio 4 y bueno ya sabéis que el
1: episodio 4 eh, sí era de pues acerca de los presupuestos de cómo hacer un buen presupuesto y, y también qué problemas nos nos daba todo este tema y David Moral nos comentaba hola chicos a falta terminar el episodio deciros que me resulta muy interesante saber cómo otros profesionales con más años de experiencia a sus espaldas realizan algo que en un principio puede parecer sencillo pero que puede generar un montón de problemas ya he notado un par de ideas que aplicaré en mi casa oye pues encantados de, de poder ayudar a la gente a que, a que no pase por los mismos sufrimientos que nosotros y luego nos decía sobre el tema de los capítulos integrados eh, la verdad es que es la caña desde WorkCast me permite pasar de una sección a otra fácilmente. Gracias por el esfuerzo extra. Pues sí, la verdad es que, que, es, que está muy bien eso que, que pusiste de los de los capítulos. Y mira, oye, mira, pues la gente que lo usa, pues se agradece mucho.
0: Sí, yo iba a decir que sobre algunas cosas que podamos estar aconsejando a la gente, como esto de los presupuestos. Por supuesto, nos basamos en nuestra experiencia, ya lo hemos dicho muchas veces, y que no todo te tiene por qué parecer bien pero si sacas una pequeña idea de o algo de lo que hemos dicho ya nos vale al final se trata de eso no de que lo hagáis exactamente como nosotros sino de que cojáis eh, ideas y os surjan pues vuestra propia forma de trabajar
1: eso es eso es
0: y con esto creo, Yannick, que hemos terminado Voy a revisar la chuleta Y pues sí Ya hemos comentado más que nada al principio Todo el tema de nuestros negocios que en, el, que en el guión está hacia el final Bueno, te voy a decir, Yannick Que un cliente que había tenido durante un tiempo Mantenimiento de WordPress conmigo Ha vuelto, ha vuelto Y quiero potenciarlo, quiero potenciarlo Igual te tengo que pedir ayuda para configurar La campaña de Facebook Ads Y, y de AdWords Y pues ya lo hemos comentado todo, así que nos vamos a ir despidiendo recordamos que nos podéis seguir en eliasgomez.pro en en mi caso y en la máquina branding.com. dejarnos vuestro comentario en negocioswp.es ahí es donde podéis escucharnos donde podéis eh, encontrar todos nuestros episodios y también contactarnos en negocioswp.es y no sé si queda algo Yannick pues no, nada más
1: eh, recordaros que ya sabéis que este programa lo hacemos cada dos semanitas y nada, muchísimas gracias por vuestros comentarios eh, y bueno, por todo y por, por decir que, bueno, pues que os gusta nuestro programa, que la verdad es que, que llevamos ya cinco, cinco programitas y esto ya empieza a ser bastante serio y nos hace bastante ilusión que sigáis
0: ahí. Ahora que dices lo de gracias, hemos estado mirando las estadísticas y hemos visto que poco a poco se va haciendo más grande la, la audiencia, por supuesto, de los episodios más viejos, hay más escuchas, pero voy viendo cómo va creciendo las escuchas de los nuevos, de los viejos que también va escuchando la gente. Y, y nada, lo dicho, muchas gracias Muchas gracias por vuestros me gusta en iVoox e Porque le vais a dar, me gusta, ¿verdad? Y también gracias por vuestras eh, Valoraciones en iTunes Que ahí, pues, nos ayuda a estar Más arriba en los rankings Así que nada, Yannick, nos vamos Agur, agur Agur